0: 给你老公吃。那如果呢？你老公吃完了这道菜，然后而且觉得说这道菜很好吃，你就会在他心中占了一个很重要的地位啊
1: 啊！啊<对>那要是要是觉得不好吃呢？不好吃，你可能就要小心一点。了。<笑>
2: 大家欢迎我们的沃尔沃之月光森林女神潘运华，我是戴尼雅
0: ，我是劳拉，我是瑞
2: 。我们要来进入我们今天的主题了，就是两位正宫呢的身份邀请了我们今天的女主角，<笑>也就是呢，在一个古老的这个文明当中，大家知道希腊这个地方，他们的主神宙斯啊，很多人都说这个宙斯这个神呢，就是一个渣男的化身。<笑>从希腊神话中，你就可以听到很多他风花雪月的故事。但是你们都不知道的是，在他背后有一个非常厉害的，紧握着拳头，甚至除掉这些阻碍他婚姻正当性、合法性的狠角色。他的身份是谁？来，请叶老师给我们介绍一
1: 下。我想，他就是赫赫有名的赫拉。就是在希腊神话里面叫赫拉，在罗马神话里面他就是叫朱诺，对，他们是同一个人哦。那他就是。大家就知道嘛，她是宙斯的正妻、正室、合法的妻子，正公正公对，然后她也是奥林帕斯众神、啊、权力最高的女神。嗯、那她就是婚姻跟家庭的守护神啦、啊。那当她成为朱诺女神的时候，她的身份就在更进一步是女性的守护者。嗯、古时候呢，有一个诗人，在描写赫拉的话，就是说她是众神之后，高坐在金色的宝座。艳光四射，魅力无人能及。高耸的奥林帕斯，他备受尊崇，只有宙斯的地位可以与他相比。嗯、所以其实赫拉她其实是蛮美的，嗯、不然宙斯不会看上她。宙斯只喜欢美女，嗯、宙斯不会为了得到她，然后让她成为正宫，<笑>因为赫拉有时候你要让我当正宫，我才愿意跟你在一起这样子。嗯
2: ，你假如说她要当正宫，<诶>难道她原本不是正
1: 宫啊？宙斯这个人，他在赫拉之前呢，宙斯已经先有两任妻子了。第一任妻子呢，就是雅典娜的母亲，但后来他把他妻子吃掉了。对,对,对这个故事呢，大家可以回去看雅典娜那一集，有提到这个故事。第二任太太呢是。正义女神特米斯，然后她生下的呢，有一说是说生下和平女神，然后有一说是生下命运三女神跟季节三女神，嗯、对，这、就是她前两任妻子。那你看前两任妻子都是小女神、小仙女的，嗯、不是那种很大的女神。然后呢，她。当然还是就是勾三搭四这样子，然后他就看上了赫拉，想跟赫拉在一起这样子。可是他在想跟赫拉在一起的时候，同时又有跟利多女神有关系，然后又跟赫拉的姐妹，因为<笑>只要是女人，只要是美女，她她<对>都可以有关系<笑>，大地女神有关系这样。<笑>那赫拉他就想想要维持他的一个正当性，他就说：除非你让我成为你的妻子，不然我不跟你有什么关系这样子。所以宙斯为了得到她，所以就让她当他的第三任妻子，也就是最后一任妻子。这样后面就全部都是没有名分的，也也没办法了吧？<笑>也没办法，有名分的存在。<笑>对，就到赫拉这段就断了。对<笑>对对对。對但其实宙斯他还是会惧怕赫拉的，对，他会怕赫拉，就是他会偷偷摸摸的。就是有了赫拉之后，他去干嘛？就是偷偷摸摸的。嗯嗯。对，就是做事情还是会。怕正宫就是
0: 知道这件事情，对，还是要会遮掩遮掩
1: 一下这样子，嗯、对。但其实虽然说赫拉她有要求说她要成为正宫才跟宙斯在一起，嗯，但其实宙斯也是，你知道他那个这个这个男人，<笑>这个男神，他其实我先说这个前提是。每一个跟他发生关系的女生，大部分都是都是被骗，都都是被骗，或是等他们发现宙斯靠近他们的时候，都已经来不及了，就是事情都发生了这样子。好像没有一个是真的是愿意的、欸，对啊，没有一个是像我们一般人类认知说啊，你情我愿，然后我们谈个恋爱，然后才干嘛？沒有,没有没有，他直接都怀孕了，所以<笑>直接就都怀孕了。对，好，所以赫拉也是传说，就是说宙斯是在那个赫拉所属的那个城，因为赫拉其实是希腊。大一个城的守护神，然后在那个城外树林里面引诱他，因为他就宙斯是雷电之神嘛，就是用他气候之神的能力就降雷雨，然后化作一个浑身湿透透、很可怜的布谷鸟，就飞到赫拉面前说：“啊，我湿透了，好可怜啊、哦！”这样子，然后赫拉就说：“哇，这里怎么样？可是是小鸟，就把它抱起来放在怀中，然后就中了。<笑><对>母性有没有母性？对，对，就是这样。子。就是、<后>渣男的对那个食指在这里，对,这<笑>对，只要他能够靠近你，你就是躲不掉，你就是就怀孕了。对，就是这样子。嗯，很渣。对，但是赫拉为自己就是捍卫权利，就是得到了一个正宫的位置，而不是只是某个女人。这样子，对，而且他权力还超级大對，权力就超级大。宙斯之后，虽然宙斯改不了他那个偷吃成性的习惯，但他就会开始就收敛一点，是说避着赫拉。<笑>比如说他要跟谁干嘛的时候就，就啊<笑>、哦、下雷雨啊，乌云啊，遮住赫拉的视线啊，<笑>然后去干
0: 坏事，这样子就是从台面上变成台面下。<笑>面下对
2: ，对对对，没错。就他还是要做个烟雾弹之类的，然后。声东击西才能追赶自己想要的事情对对对对，
1: 就没有办法像之前这样子，我要干嘛就干嘛。对,对没，没错没错。<笑>但其实赫拉就是，呃，大家知道希腊神话，其实希腊诗人去。重新整理然后写出来的嘛，但是在更之前，赫拉其实就存在在民间信仰、呃，民间信仰克里，尤其是克里特岛这个地方。那在克里特岛这个地方，其实赫拉她是他们的大母神，嗯、是代表丰收的意思。是到了希腊人来了之后，<笑>赫拉就浑然的变成了一个，就一直在阻断小山的一个阻断小山的路上，很辛苦。对。<笑>
2: 好，那所以其实自从那个赫拉变成正宫之后呢，他的人生的重心就是应该不断的在处理宙斯在外面带回来这些乱七八糟的关系，他的呃终其一生的智力的这个力量应该就是在切断这些外面的情绪吧、嗯？对。所以有没有什么样的一些故事是他干过一些比较刻骨铭心，或者是其实是有点像是？
1: 心狠手辣的那些故事，心狠手辣，因为宙斯呢，他是谁？只要是美女都好，在古时候，你是女生，长得漂亮，你就危险了；你是人类长得漂亮，你也很危险。这样子，嗯、但凡只要长美女，我觉得都是一种罪吧。<笑>好可怜哦！其实这都反映到那个时候希腊当时的一个文化社会的背景。对，就是漂亮的女生，其实，在古时候其实是。有一点悲剧的成分在的對，对，好，那我们回到这个神话来，就是。首先有一个很有名的神话故事是宙斯，我刚刚不是说了吗？宙斯在跟赫拉结婚之前，他其实有一个情人叫利朵女神。那利朵女神是谁呢？利朵女神就是阿特密斯女神和阿波罗男神的母亲。对，那如果大家有听我们阿特密斯那一集的话，可能就听过这个故事，就是利朵怀了宙斯的孩子，但赫拉就不想让他生下来，生气，生气气，<笑>对对，所以呢，他就是吩咐。陆地的神跟丰富海洋的神，不能让力朵在他们的。属地生产，所以丽朵不能在陆地生，也没有办法在海洋生，那她就难产了嘛。然后她就先把阿特密斯生下来之后，发现肚子也还有另外一个小孩，阿特密斯才协助他的母亲把他的弟弟生出来嘛。所以阿特密斯也因此是生育跟守护的女神这个特质。嗯、那后来丽朵是在哪里把他们生下来呢？是在爱琴海上的提洛岛，因为提洛岛是福岛，它既不属于陆地，也不属于海洋，就在这个很 tricky 的地方嘛。<笑>孩子生下来了，那另外一个有名的故事是，如果小三是凡人呢？嗯，<對>那就更惨了、啊，啊、更惨，超惨，女<笑>女神还有一些神秘在内。有一说是说这个色美丽是一个很美丽的公主，嗯、也有一说说她其实是宙斯的女祭司。嗯、反正总而言之，宙斯就看上了这个凡人，因为她很美，然后他也是让她怀孕了。赫拉就变身成那个女生的奶妈，因为通常古时候的人身边都会有奶妈帮她顾小孩嘛。他就这边蛊惑那个色美丽说：“哎、欸，你要看他真身啊！你要知道他真实的样子是怎么样，不然你怎么知道你身边的男人是是圆是扁？”这样子一直蛊惑他。那色美丽就心心动了，就要求宙斯现真身给他看。然后因为宙斯之前为了得到人家嘛，就是甜言蜜语，就是答应他说不会对你说谎，所以他就只好真身现身。但你知道，这個宙斯的真身是雷电，啊，<笑><笑>那凡人就是直接被电死而已啊，没有别条路。那这就是很经典的一个故事，<笑>很经典，他就活活的被烧死了，就是社为凡人的可怜，嗯、对，<笑>就直接被 KO 了呀。对有有、嗯，然后呢，还有一个呢是那个小三还活着，她也是凡人，她没有被烧死，但是她也过得不太好，就是她也是一个很美丽的公主或祭司，因为我猜以前就是公主可能就承接祭司的工作。嗯但他很不幸的，他又姿色过人，又被宙斯发现哦。这里有个美女这样子，<笑>宙斯呢，这次因为他已经跟赫拉在，他要很小心，他不想发生跟之前那些一样的事情发生，他就用云遮住了赫拉的视线，然后赫拉就嗯。这里怎么出现了乌云？不对劲，马上把云拨开。但是宙斯已经完事了。对， <Okay. S 1> 但是宙斯在他拨开出现的瞬间，那个女生叫艾欧，把那个艾欧变成一条白色的母牛，因为很怕喝，拉发现说这个。而、哦、我现在是跟一个白色,白色的母牛在一起、哦，它是牛这样子。那赫拉就是，嗯，我怎么可能会这么轻易相信你？你怎么平白无事会跟一头牛在一起呢？<笑>这头牛好漂亮啊，这头牛送给我好不好？那做呃，做贼心虚，对，当然就说，嗯、哦，好好啊，那送送你这样子。然后心米就又很洋洋扬的这样子。然后呢，赫拉就派白眼巨人阿尔古斯盯着这头牛。我就看这个头牛到底是不是一头牛，还是有什么奇怪的地方？那就是因为它白眼嘛，所以他白天一半眼睛，晚上一半眼睛，日夜监督这个，二十四小时都要监督这是<對>这是这是牛、啊。对对对，看他究竟是什么，<笑>是不是真的是一头？我要看你的真身，<笑>宙斯就很怕被发现。所以，他就要命令赫米斯去帮他偷牛，但在这個过程中，就是两个人就是不小心就把阿尔古斯杀死了，嗯、然后把艾欧偷走，这样。那赫拉就很伤心啊，他就把阿尔古斯的眼睛放到他的圣鸟,鳥孔雀身上，所以孔雀现在就有很多很多眼睛那种样子。然后呢？但他也心有不甘、啊、因为阿尔古斯这样日夜监督这头牛，好像真的是头牛，但他还是心存怀疑。那这头牛有这么重要，宙斯会为,为了把它偷走，杀死了我的阿尔古斯，所以他就派了一只牛蝇，就一直都跟在那头牛旁边去骚扰它，就说：“好，我没办法发现你是谁，但我就让你不得安宁。安”<笑><笑>对，以上这三个神话故事是蛮有名的，就是赫拉对付小三的故事，就是正宫的反击啊，<笑>对，正宫的反击。
2: <音>我们做灵性工作或者是如何占卜一样，就遇过事情很多，嗯然后也会很多人来告诉我，他们可能不小心踏入了一段对方是有关系有家世的一段感情，对。而现在里面，所以其实我们每次都会去同理对方的感受，因为我们这样才能够给到他建议或帮助。但是其实我们也会在这个过程中，我们会去想一段关系对这个人到底代表的是什么，或者是什么来讲对他来讲是最重要。的。那可是你，你能够感受到一点，就是说，其实对方有一种明知不可为而为之的那种精神，就像是他可能期待着那个男人有一天可以为他放弃他原本的婚姻。嗯，她虽然做的目前的事情是他自己从来都鄙视或者是他也不耻的事情，可是她自己却做，等于是我做了一件我自己都没有想过我会做的事情。嗯、但是我既然跨越了这条线，我就期望着有一天这个男人可以为我改变。所以一般人我们比较常见的都是因为这样的事情而陷在一段关系中，就有你回不去了，<对>其实有点像是我也牺牲了，那我期待一个结果，就好我拿出我的态度，可是我希望你拿出一样态度，可是往往这件事情就是不鸟鸟之，知道吗
1: ？难啊，难啊，太难了。嗯、就是说，其实你从牌上也可以看得很清楚，这件事情它最后都会走向同样的结果，但是。当事人就是需要在这个当中去挣扎、沉沦一下，他们才愿意去看到眼前这个结果。其实，就算你们看这个宙斯跟赫拉故事，就算赫拉不出手，就是这些女神，就是人类，其实他们也都没有被善待啊，没有很好的下场啊。嗯、我觉得这个希腊神话的描写，它其实是反映了那时候的女人的社会地位跟男女关系的一个状态。所以他是这样子去描写赫拉的，但实际上就是你，你可能看故事会觉得啊，赫拉很过分，那些女人又不是故意的。但问题是，就是说，哎，在那个时代背景下，女性其实是未接，是低于男性的。对，大家有没有发现，就是这种希腊神话等。但男神会出现这件事情，你们有听过奥丁干这件事情吗？奥、嗯、<笑>丁不在意美色，<笑>对，就是 f r e g a Freya 跟奥丁是平起平坐的，奥丁是尊重 f r e g a 的，所以其实这跟社会的那个状态是有关系的，嗯、男女关系的状态是有关系。那在希腊的那个状态下，女生还是低于男生，那女生她就只能往下去压制她能压制的，所以才会产生这个。神话故事的结构出来，所以拿到现在来说，我们现在的观念当然就是说，呃，两个人会出问题，当然不会只是小三的错，男生要负很大责任。所以，我们刚刚前面才讨论到渣男这件事情嘛。宙斯他就是一个渣男，他会被写成渣男，他的原因是因为在那个时候希腊的人口比较少，他们会觉得神就是要繁衍，嗯、所以他才会到处找漂亮的女生生小孩这样子，所以。希腊神话它背后都有一个文化背景在，嗯、那你千万不要说哦，我就要当现在的宙斯啊<笑> ，no no， 因为你现在活在现在啊，<笑>现在这世界上人口太多了，不需要繁衍，谢谢。<笑>对，大概是这个样子
2: 。那我想问一下奥拉老师，就是既然如果赫拉是一个这么代表着婚姻正当性。然后婚姻中的权利跟地位的一个角色，如果有人想要向赫拉祈求什么，你觉得他可以向赫这个女神祈求她哪些祝福
0: ？如果要跟赫拉祈求的话，最好当然就是祈求她能够保护婚姻嘛。她没有办法可以阻止，就是你的另外一半不出轨这件事情。但是他起码他，为他为他
2: 老公也管不住，对
0: ，他也管不住。但是他可以起码可以保障一个，就是婚姻这件事情、财产啊，然后人身安全之类，就是他还是可以保有他正宫的地位。你看，就是我们刚刚讲这么多，咒师他某个程度他也是害怕，就是他老婆的，对，对他还是要顾忌一下他，我他不可能就是哎，我就是想怎么样就怎么，样。<对>也不行，也不
1: 行说再去<对>到处去娶别人，了。对，
0: 因为他也是会害怕，就是他的正宫生气这件事情。所以其实赫拉的话，如果你婚姻上面遇到一些挫折的话，你可以就是跟赫拉祈求。那赫拉喜欢什么呢？赫拉在以前古代的时候，就是人们都会献给朱诺的东西，包括像是银质的，比如说盘子啊，或者一些。礼物之类的，跟传统的糕点，然后他们都会以三作为背书，可能三份啊，或什么之类的酒跟熏香送给赫拉，献给赫拉，然后请她来守护我的家庭，守护我的婚姻。现代的部分呢，如果你发现你的老公好像有一点怪怪的，就是，呃，可以教两个小小的魔法给大家。哦
2: 对哦,哦学对，学起来。对
0: ，学起来就是第一个呢，你可以去买那个无花果。嗯、最好的是新鲜的红无花果。无花果是朱诺的一个代表的植物吧？对，植物。大家还记得我们上次有讲过，无花果也是代表另外一个女生。还记得是谁吗？嗯然后默默的默默还讲的很小声默 e s e s y e s e 就是他们有很多关联性，都是母性嘛。然后婚姻的保护神，对，无花果也是朱诺的一个很代表性的一个东西。那可以的话，当然是买新鲜的，你就可以用无花果来做菜，做成凉拌的沙拉或什么之类，然后给你老公吃。那如果呢，你老公吃完了这道菜，吃完了这个无花果，然后而且觉得说这道菜很好吃。你就会在他心中占了一个很重要的地位，啊、他就会被你的存在所
1: 迷惑。啊，那要是要是觉得不好吃呢？不好吃你可能就要小心一点，
0: <笑><笑>你可能发现他可能在外面有一些异样。那当然，在前提是你做完这道菜的时候，你要把这道菜跟。朱诺女神请求，啊、对，你要就是请求她能够守护你的婚姻，然后就是让你的另外一半可以看见你，可以重视你，嗯、把你放进她的心里。嗯、你要去跟她说这个请求，这个仪式才有效，不是？
2: 嗯、对，不是做完给她吃啊？那<笑>做完就做完了？对
0: ，没有没有，你要就是要很认真的跟朱诺女神请求。那再来另外一个这个部分就是百合，百合也是朱诺的一个代表的一个植物。那人家说。百合呢，它是爱情的魔法解药哦，对，所以新鲜的百合是可以，比如说你被人下了那个爱情魔咒，嗯，新鲜的百合是可以解这个魔咒的。说是闻那个花香，就是要佩戴在身上。哦，对，就是那时候，差点发现你老公。刚刚还以
2: 为是那个百合莲子汤的那
0: 个，不是。百合，但是你要知道说，现代人谁会每次把百合戴在身上呢？啊
2: 、是有点浮夸、欸，对，有
0: 点浮夸。<笑>所以呢，怎么样？当然要要与时俱进啦、啊。是是是到了现在这个时候，你总是要有一些特别的方法嘛。就是一样吃饭的时候，如果你发现你老公好像是不是在换兵给他做了什么仪式啊？就是、啊、有点被人家吓了什么的，对呀、啊，迷魂,迷魂咒还是什么之类，怪怪的哦。然后好，好这时候。赶快去买新鲜的百合，然后做饭的时候把百合放在你的餐桌上面，嗯，对，然后可以有有事没事在，哎，老公，那个百合你觉得漂不漂亮？家摸一下，摸一下，对，请他就是去触碰这个百合。对。那在这个前提呢？要
2: 把那个花蕊剪掉了。叫老公拿剪刀把花蕊，啊也可以，我买百
0: 合花来帮我，你帮我摘心，对，摘心，把心插进花瓶里，对，插进花瓶里也可以。但这前提是一样，这个花要献给女神啊，啊，对，你要请她来帮你解这个爱情的魔咒啊，不是你这个百合就自己会解没有，你还是要请女神的力量加持。反正什么事都要先请女神力量加持。对对对对对对对，大家简单教大家这两个小方法，嗯嗯嗯
2: ，听起来是一个。餐桌相关的一个仪式<笑>是啊，就要煮无花果的料理，然后还在餐桌边，要后再摆上百合花，希望大家有学起来。好，各位正宫，如果你听完我们今天的节目呢，如果你开始发现你的老公刚好他的命宫里面有刚刚欧拉老师讲的那几颗星，那麻烦这几个东西就可以开始准备了，开始上网搜一下无花果料理怎么做，然后尽量自己试吃一下，不要真的做的太难吃，人家也很难讲出好听<笑>对。哎，你们觉得有些人会说，呃，你要守住老公的心，你要会做饭这件事情，觉得这是一个可信的说法
0: ？可信，可信，相当可信，可信相当可信
2: 。好吧，那我觉得这个东西，如果真的是就两位正宫的而言是可信的话，<笑>那我觉得这道料理是真的可以做起来。
1: 嗯
2: ，可是我真短期内没有想要有任何料理跟五花果有
1: 关。就沙拉，凉拌沙拉最常见是沙拉,
2: 沙拉就可以是吧？不用是热菜的那一种
0: ，新鲜的五花果。可以啊，你可以用凉拌啊，或者是你可以做成无花果加那个野枣跟 cheese， 做成开胃点小点心哦，看
2: 起来好赞哦，但很好吃。啊，大家就有搜这个食谱的方向，不然到时候来个什么五花果炖鸡啊，五花果也可以啊，无花果
0: 炒牛肉也 OK 啊，大家会不觉得我常常做五花果料
2: 理，炖起来都花烂烂的这样？好啦，那就希望大家今天有学到，那我们今天《沃尔瓦之月光森林女神开运馆》就到这边，我是戴尼尔，我是奥
1: 罗拉，我是瑞
2: ，我们下次再见喽，拜拜。